0: Fala time, mais um dia, mais uma live sobre carreira, muito bem, muito bem, muito bem, mais um dia, mais uma live sobre carreira, vou colocar aqui uh, o nosso título também, né? que é Sou Multicarreira e sigo em frente, e eu tenho uma convidada que está muito distante de mim isso eu acho um barato, é né? uma convidada do norte do país, ela é de Manaus, ela se chama Laren e a gente vai conversar sobre a carreira dela, sobre como ela encara a carreira, como ela pode ser multicarreira e como você pode ser multicarreira. Então vamos começar aqui falando o seguinte, tem um grupo de WhatsApp muito bacana e especial que é para você é, saber mais sobre carreira e deixar eu cuidar da sua carreira. Entra lá no link na minha bio e você pode ir direto, tem um botão ali para ir direto para esse grupo de WhatsApp para falar sobre carreira. Beleza? Então conto com você para que você mostre para outras pessoas que também desejam cuidar da carreira para irem para esse grupo de WhatsApp. Quem não quiser cuidar da carreira, o problema é dele. Se você quer, você vem comigo, beleza? Então tá bom, vou chamar. E como eu gosto de horários mágicos, são 18 18 horário de Brasília, e a gente vai começar a conversar. Laren, seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Fabrício?
0: Tudo Fabrício. ótimo. Fabrício. <risos> oh, isso, Fabrício. Algumas pessoas erram, e outras falam, escrevem errado e tá tudo certo, mas falando certo é mais legal ainda, né? Claro,
1: <risos> Isso, isso mesmo. Nós estamos fazendo uma geografia de norte e sul, aí, é?
0: Exatamente. Isso que eu achei um barato. Então eu estou em Curitiba e você está em Manaus, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Estamos aí nesse universo é. de norte e sul. Como grande das carreiras e as ideias.
0: Ah, que delícia! Muito legal. Eu adoro Manaus. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes aí. Eu acho o povo muito acolhedor assim. É uma cidade movimentadíssima, né? E eu gosto. Com é, eu gosto. Eu gostei bastante das vezes que eu passei por aí. Muito bem, muito bem, Laren. Vamos conversar sobre carreira. E você falou que você gosta e tem prazer de ser
1: multicarreiras.
0: Né? E o que, que significa isso para você ser multicarreira, Laren? Vamos começar por aí.
1: Por aí, né? É, para mim, ser multicarreira é você não se focar somente numa profissão, no sentido assim de absoluto. Eu sou isto e pronto. Né? Por exemplo, eu tenho uma formação em administração, eu sou administradora. E, e aí, minha carreira, princípio, meio e fim, é administradora. Para mim, ser administradora é o meio. Da minha carreira. Não é o fim. Então, assim, na minha carreira, é, eu iniciei mesmo, assim, tem alguns momentos. O primeiro momento, assim, foi quando foi da escolha. De fato, que é uma coisa muito comum, eu não escolhi porque eu gostava. Eu escolhi porque era mais perto de casa.
0: Na época... <risos> E Sério? acaba acontecendo assim mesmo, né? Mas eu Sim, acho que você já trouxe uma... Eu acho que você já trouxe uma Master Dica. Que eu acho que o jovem... E você trabalha com jovem também, você pode me ajudar nisso. Mas eu acho que o jovem fica muito aflito com essa escolha da faculdade. Como se fosse a única da vida. Que vai ser a única oportunidade que ele vai ter que escolher. E a Master Dica fica aqui também, como você falou. A administração para você é um meio para que as coisas aconteçam. Então a sua faculdade não era a única, a última é, opção, e nem era a talvez a melhor e tudo mais, mas você já encarou em algum momento que aquilo era um meio, né?
1: É, e é só que inicia um pouquinho antes, que quando eu escolhi, eu não escolhi a administração, eu escolhi a contabilidade. Hum. Era próximo, então fui cursar um técnico em contabilidade e me identifiquei. Foram na, naquele período, a, o técnico era uma graduação, eram três anos. Né? Então, Perfeito. eu estudei três anos e me identifiquei bastante. Só que a vida, ela não é só estudo. Né? Nesse período, eu já, tinha, eu já era casada, já tinha filhos e eu precisei conciliar. E aí, nesse processo, eu continuei na, é, trabalhando de uma forma autônoma, mas aí eu fui comecei no empreendedorismo. Eu comecei a ter um comércio de estivas. E aí eu já comecei a ser muito de carreira ao mesmo tempo que eu tinha um comércio, eu fazia serviços de contabilidade.
0: Entendi, tem e contabilidade tem uma, carga, tem uma carga técnica importante, né? Então, é, acaba sendo assim também. Na contabilidade, em qualquer coisa que seja uma carga técnica muito grande, a pessoa acha que vai morrer fazendo aquilo, né? E que vai fazer Isso. aquilo para
1: sempre. Isso. E aí, no comércio, eu era empreendedora, e além de eu ser empreendedora, de, de trabalhar, ser responsável pelo comércio, trabalhar com a contabilidade, eu também comecei a desenvolver o artesanato. Então, eu fazia muito artesanato, crochê, bordado, então, era nesse universo. E aí, a vida foi seguindo, eu dediquei muito tempo a esse período de, entre contabilidade e comércio. E aí houve uma mudança Uma mudança de local Houve uma, uma parte de determinação da, Que foi um aniversário de uma filha minha Que nós viajamos E aí naquele momento eu entendi que eu não queria mais Trabalhar com comércio, que era muito cansativo Muito desgastante e tal, né? Os horários, então, né? Os horários, isso e, assim, e a contabilidade também já não era muito desafiadora ah. E aí eu foquei No artesanato Então eu tornei-me especialista em artesanato que Legal. era crochê, crochê, bordado. Então, eu trabalhava para lojas e assim, por um período, eu conciliava a contabilidade e o artesanato. Contabilidade e o artesanato. Sendo que chegou num determinado momento que o artesanato também. Ah, isso aí já não, não tem mais aquele entusiasmo. Tudo que as pessoas pedem para eu fazer, eu já faço. Eu era referência por conta da forma que eu desenvolvia que era uma vez perfeito, que era algo que as pessoas gostavam bastante, que tinha questão de engomar e tal. E aí eu comecei a buscar um trabalho novamente regular. Eu trabalhei na contabilidade, na, na Secretaria de Fazenda. Aí foi quando eu fui para o comércio e aí eu voltei para a parte regular com a ideia da contabilidade. E aí naquele processo de reinício eu tenho uma amiga e eu comecei a conversar com essa amiga e o filho dela precisava de alguém para Substituir a secretária dele, que estava grávida e ia entrar em licença maternidade. Ah, eu Entendi. E eu fui para lá. E nessa empresa eu implantei o administrativo. Eu comecei com três meses, ele percebeu, por conta da contabilidade, me convidou para que eu fosse administradora da empresa dele. Só que eu não tinha administração. E aí eu fui cursar administração. E quando eu comecei a cursar administração com a prática da empresa, assim eu me, me encontrei. Eu digo, Entendi. eu quero. Porque quando eu comecei a estudar administração, tem economia, tem direito empresarial, tem direito tributário, tem sociologia, tem psicologia. Eu digo, é tudo isso aí que eu quero. Eu gosto dessas coisas assim. E aí eu fui trabalhando na empresa, desenvolvendo. Trabalhei em outros locais também. Sempre na administração. E aí eu optei por fazer um MBA em gestão de recursos humanos. Ok, gosto muito de pessoas, gosto de gente, eu, não gosto... eu gosto de gente, né? de lidar, eu gosto da, 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 de, de poder contribuir para que a pessoa se sensibilize para a transformação, no sentido dela se identificar e fazer as melhorias, no sentido mesmo de conversar e tal. E aí eu fui trabalhando esse universo e fui fazendo... a questão do empreendedorismo continuou comigo. Ah, e sempre viajava e trazia, viajava e trazia, e aí eu mas
0: eu percebo que para você é muito importante estudar, né? Ah, então várias, sem etapas, várias etapas da sua vida você foi agregando estudos, né? Então lá no começo você trouxe uma carga técnica, você foi trabalhando, mas você foi estar tá sempre buscando algo para estudar e algo a mais.
1: Isso, é isso É isso que eu percebo Que eu lutei muito, literalmente Internamente contra isso né? Eu tinha muita dificuldade uhum. de aceitar Porque eu olhava assim e digo Por que, que as pessoas estudam e elas dizem Que elas, são, elas começam a vida E terminam nessa profissão E eu não consigo fazer isso né? Então eu tenho Como característica é, Se eu tenho uma necessidade E eu preciso que aquilo Vai fazer com que agregue no meu potencial de entregar qualidade, no meu, uhum. na minha atividade, eu vou estudar. Então, eu tenho um universo de cursos. De... Só que aí, quando eu entrei na administração, eu já comecei a absorver a diversidade da administração. Sempre claro. todos os cursos que eu faço é dentro do eixo da administração. Eu não saí mais da administração.
0: Entendi, eu... para não ficar muito
1: aberto, não. né? Você Isso, trouxe o
0: leque? está trabalhando Isso.
1: dentro do leque. Dentro do leque, só que até o ano passado, eu tinha ainda a tatuagem da contabilidade. Então, hum. a contabilidade, ela vinha sempre muito, e a questão dos serviços, né? Porque aí eu fui, dentro da administração, é, nessas possibilidades, eu fui, empreendi, eu trabalhei na empresa, e a empresa, por, um, por uma situação é, particular, ela precisou ser ele, é, como é que se pode dizer? Desativada né? tá, tá. Aí ele, eu fui trabalhar em outro local E aí nesse outro local O meu antigo patrão me indicou Para eu trabalhar no terceiro setor E eu me encontrei novamente Comecei a, gosto, a trabalhar Muito no terceiro setor No processo de administração também Que era uma associação de terceiro setor E tem uma situação que comigo é muito comum é, Quando eu olho Minha trajetória profissional Eu não, não tenho só um emprego eu não busco, mas sempre eu tenho dois. Sempre eu tenho duas atividades. Sempre. Entendi.
0: Ah? Entendi. E, e isso sempre é vai muito cons... natural. Vai conseguindo conciliar de algum jeito, né? E lá atrás, uma coisa... uma coisa também que fica para mim, é que é... quando a pessoa tem essa carga e esse jeitão de empreender, ela pode fazer de uma de uma atividade que pode ser CLT, ela também vai empreender nesse tipo de atividade, né? Por Sim. exemplo, quem faz contabilidade, eu percebo que tem um perfil muito conservador, um perfil muito planejador, analista, muito no detalhe e tudo mais, e isso combina muito com ser funcionário de uma determinada empresa, mas a pessoa que faz contabilidade também pode ser um empresário e ter mais pessoas trabalhando com ele e tudo mais. Então é muito legal, nesse começo da carreira, a pessoa ter é, é, estudos para que permitam ela ir tanto para trabalhar para empresas, quanto para empreender. Mesmo assim, né? ela pode ter dois caminhos, e eu percebo isso na sua jornada, na sua história. Faz sentido? Sim.
1: Total, total. Uhum. total Porque sempre essa hum. questão do empreendedorismo, sempre a questão do empreendedorismo, ele foi muito forte.
0: Tá. tá escutando,
1: né? então, então, e aí, e quando eu fui para a Associação de Terceiro Setor, é, eu participei de um num projeto do SEBRAE, que é um projeto piloto, que foi uma formação para a Associação de Terceiro Setor. Então, nós passamos 90 dias num processo de, de é, adaptação dentro desse programa do SEBRAE. E lá eu conheci várias pessoas. E quando chegou no encerramento do curso, eu, conhe... eu estava numa equipe onde tinha umas pessoas de... De uma associação de, de PCs, né? Que a gente chama de paralisia cerebral E nós fizemos aquele network Do que alguém podia ajudar, era alguém E aí eu disse que eu podia ajudar na questão do financeiro De organizar essa parte administrativa E eles disseram que eu podia organizar o site Da, da associação na qual eu trabalhava Só que naquele momento eu acreditei, eu pensei que era só aquilo E passando mais ou menos dois meses Eles ligaram para mim Estavam precisando desse tipo de atividade de uma forma voluntária. E aí eu comecei novamente, eu fui para essa associação, comecei como voluntária e comecei a implantar projetos dela, mesmo ah. trabalhando em outro local. E eu conversava com meu, o com meu, com meu chefe, né? Disse assim: olha, se assim, não está tudo bem, se você consegue conciliar os dois, você vai, pode ir embora. E aí eu trabalhava um horário num, trabalhava um horário na outra e sempre fazendo as entregas corretas, porque isso me preocupa ah. muito. Eu tenho muito essa visão de, dessa qualidade. E aí, eu, quando na associação, eu digo, não, nunca quero mais trabalhar para ninguém, não. Eu não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar para mim mesmo. Ah? E Ué, aí, que eu... que você se... nessa hora aí, o que, que você sentia? Vamos Porque tentar buscar. Eu... Assim, vamos, trazer... vamos trazer uma linguagem simples. Eu me sentia, eu era responsável pela associação. Então ah. eu sentia que eu estava numa caixa quadrada, eu não tinha mais para onde sair.
0: A única coisa hum, que eu
1: poderia ser era presidente uma coisa
0: presa, estava sentindo um e, pouco presa
1: Isso, eu não tinha é. perspectiva De crescimento, então eu não quero ser Presidente da associação, isso eu não quero Eu quero ser a diretora administrativa tá tranquilo, mas eu não quero ser a presidente ah, uh -huh. Isso não faz parte de mim E aí eu digo, não, não quero mais Trabalhar e tal, e aí eu fui As coisas foram assim Muito rápidas no sentido da conversa e aí, menos de, depois que eu saí da, da associação, mais ou menos uns dois meses, eu estava com uma loja de confecção montada. Olha! Então, montei a loja, fiz assim, dos meus sonhos, do jeito que queria. E estava muito bem, feliz na loja. E continuei ah, lá com a loja. E sempre a contabilidade, sempre a administração nesse processo, né? Porque as pessoas nos conhecem, trazem a confiança e tal. E aí eu comecei a trabalhar na loja, a loja eu conseguia lidar muito bem, viajava muito e comprava e lidava e tal. Não tinha, não tinha dificuldades é, em relação ao desenvolvimento. Ah. Só que eu digo não, eu não, não nasci para ficar só atrás de balcão fazendo isso, não quero isso para minha vida.
0: Novamente. De, novo como, é, de, de novo. novo, como é que você se sentia nessa hora? Presa também? Chegou eu um sentia ponto.
1: que eu estava sendo subutilizada que eu, ti, eu não aprendia uhum. muito Eu não tinha muito mais o que aprender E o que eu entregava era muito metódico, muito simples Eu poderia entregar muito mais do que isso
0: Ah, entendi Então olha só, aqui tem tá uma baita dica É uma master dica de novo né? Se a gente começa a perceber que está subutilizado Gente, é hora de mudar ou de mudar de cargo, ou de mudar de empresa, ou de mudar de estímulo, ou acrescentar alguma outra coisa, já mirando alguma coisa. Mas é, é bem importante perceber essas sensações. E você já trouxe na história um momento de se sentir mais presa e agora um momento de se sentir subutilizada, que são coisas bem diferentes. Então, durante a jornada, olhando para trás hoje, deve ser mais fácil de você enxergar. Mas na hora, talvez pudesse... É, ter durado mais seis meses, mais doze meses. Não durou.
1: Uhum. E aí é isso que ele ia lhe pontuar. É, uhum. Essas mudanças eu não faço do dia para a noite.
0: Dá uma planejada. Eu construo. É,
1: eu, construo. Uhum. E eu crio uma estrutura financeira. Né? Eu digo bem, verifico toda aquela questão, quanto é meu custo fixo, o que, que, eu, o que, que eu não quero sofrer se eu demorar tanto X tempo para poder alcançar o objetivo que eu estou querendo. E aí eu construo isso. Eu tá. não faço assim... né, Do dia para a noite. Eu mas você
0: que todo mundo tem essa habilidade? Que você me pareceu bastante racional.
1: O que tem é não. maravilhoso
0: para fazer esse planejamento Para dar o próximo passo, né?
1: Não tem. Não tem. Eu, eu, eu lido muito com isso com o dia a dia. E eu escuto muitas pessoas dizerem assim... Ah, Laren, mas isso é tu. Ela, ele diz assim, né? Mas isso é, isso é você que faz assim. eu digo, olha, para mim isso é muito natural. Eu criar essa transição, eu sair do ar, é muito natural também para mim, eu não gostar de não querer mais trabalho, eu chegar com o meu gestor e conversar e dizer assim: olha, eu não estou me sentindo bem, eu quero sair. Ah, não, não é porque é por conta disso, por conta daquilo. Se faz... Normalmente eles pensam que é uma questão salarial e muitas vezes não é. É uma insatisfação pela questão sobre utilização, muitas vezes é a questão de você mudar a gestão e você não se identificar mais com a perspectiva da cultura da empresa. Né? E, aí, e aí eu é muito tranquilo. Só que não é assim. Ah, hoje eu durmo, surto, amanhã eu vou lá e faço. Não é assim. As pessoas que convivem comigo podem pensar que é assim, mas na minha mente eu venho construindo isso.
0: Que legal, que legal. É, Porque eu... assim, você já vem nessa construção, como você fala. Para mim faz muito sentido. É, eu acredito fortemente... Que as pessoas podem ser felizes trabalhando em empresas. Né? Então, as, em, em, todos os países, então, vamos falar do nosso. O Brasil precisa de empresas fortes gerando riqueza. E para a empresa ser forte, ela precisa de pessoas boas gerando riqueza ali dentro da empresa. Então, assim, nós precisamos de pessoas boas, competentes, trabalhando dentro das empresas. E aí não é, e no seu discurso fica muito claro, não é uma, uma vontade de sair da empresa por si só. Não, é uma vontade de querer mais, de crescer, de como que eu vou me desenvolver. Mas assim, você também dedicou boa parte da sua vida para desenvolver empresas, para que empresas pudessem ser
1: melhores, né? Sim, tanto que todos, todos não exagerando, mas grande parte das empresas que eu trabalhei, eu sempre escuto assim, olha, eu quero continuar trabalhando contigo. Eu tenho um projeto aí que tu te encaixa. Porque assim, claro. é, 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 eu já recebi algumas mensagens de final de ano, de, de familiares ou dos próprios proprietários, me agradecendo por eu tratar a empresa como se fosse minha.
0: Ah, perfeito, isso. É, isso. é
1: muito comum, claro. olha, eu te agradeço, porque você cuida da empresa como se fosse sua. Né? E assim, quando eu estou no projeto, eu estou no projeto. Eu sou muito intensa. Eu costumo, as pessoas que me conhecem, sabem, disso, eu digo, eu não costumo, não consigo estar meio grávida, ou eu estou grávida, ou não estou grávida. Então, se eu estou lá, eu estou <risos> intensa na, naquele projeto, eu me dedico, eu procuro fazer o melhor. Eu não só dou o meu melhor, como eu busco aquilo que eu percebo que é algo que eu não tenho e eu vou construir isso. Né? Então, isso eu é deixa muito te natural. Você já
0: participou de empresas que você não se conectava com a cultura da empresa, os valores da empresa?
1: Já. Já, já
0: aconteceu sim. isso? Como é isso para você?
1: É muito difícil. <risos> que é, eu acho que é. A gente é, não é... produz, né? Eu acho que a gente não, não consegue produzir. Não, mas não produz. produz. É e, e você sabe onde que eu trago isso assim de base? Na contabilidade. A contabilidade, ela é legalista. Ah? Tá. Então tudo que você vai fazer Vai ser baseado em leis E tá quando bom. você hum. chega Para colocar as situações Que eu não vou entrar no mérito do justo Mas eu vou entrar no mérito do, 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 do dever E do direito né? Então eu tá tem uma empresa, tem o dever de pagar o imposto né? E o governo tem o direito de receber e Esse entre meio aí Não me pertence Mas a minha responsabilidade enquanto da parte da contabilidade É essa e Perfeito. quando eu tenho situações onde o empresário Ele não consegue entender que isso precisa caminhar deste lado, eu sou muito tranquilo. e chego e digo: Olha, eu não tenho condições de fazer teu serviço. Eu não tenho condições. Olha, com certeza você vai encontrar outras pessoas, mas esse não é meu perfil. É? Porque eu quero trazer para a legalidade, eu quero organizar. Eu digo assim: Olha, eu sou meio profeta do apocalipse. Eu chego e vou pegar tudo das possibilidades que pode dar muito ruim para você. E aí eu vou dizer para você que se você fizer diferente, você vai dar muito certo. não é? Porque uhum. eu sei o que é o errado. Então, olha, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui são recursos assim, você pode organizar dessa forma, tá faltando isso. Ah, mas isso é muito chato. Ok, é uma escolha. Uhum. É uma escolha de você querer fazer ou não. Então, quando eu não me, não me identifiquei com a cultura da empresa, eu pedi para sair.
0: Entendi, entendi.
1: Literalmente.
0: É, eu trabalhei muitos anos numa empresa que eu me identificava demais com a cultura dela. Então, assim, era uma coisa é, que cada item da cultura era muito intenso para mim. Só que dentro da empresa, como era muito, eram muitos funcionários, nem todo mundo estava alinhado com aquilo. Então, assim, eu via pessoas alinhadas e eu via pessoas desalinhadas. Eu via atitudes em áreas, em diretorias desalinhadas e outras alinhadas. Então, assim, eu ia me conectando, com as áreas e as pessoas que estavam mais alinhadas. Mas eu sentia muito essa força de estar alinhado à cultura e aos valores da empresa. Faz toda a diferença. E quando a gente quer produzir o nosso melhor, nessa hora eu acredito muito que a gente consegue. E aí eu imagino que nessas empresas você tenha conseguido se desenvolver ou desenvolver melhor o seu trabalho.
1: né? Com certeza. E isso também fazendo um paralelo com a realidade que nós desenvolvemos de trabalho isso é uma situação que é, as pessoas que estão buscando a escolha da formação e da profissão elas precisam perceber isso porque é normal e está tudo bem as pessoas quererem entrar numa profissão que dá mais dinheiro, que tem uma no remuneração carreira, melhor é uhum. né? só que muitas vezes aquele tipo de profissão, aquele tipo de formação não se encaixa com você é, é, é conflituoso não, você não se identifica. Então chega num momento que pode até parecer absurdo, né? Mas que o dinheiro não te satisfaz.
0: Não é absurdo, é verdade. Não, mas para as pessoas. É muito é, bom, muito.
1: É. É. É, para as pessoas que estão entrando, assim, como assim? Eu vou trabalhar o dinheiro, eu quero saber de dinheiro, mas chega num momento que você diz assim: nada que eu receba vale a pena. O sacrifício muito é muito sentido. grande para, que, para o esforço que eu estou despendendo internamente para poder lidar com isso. Faz, ah, então não, a então a recompensa não financeira não é atraente.
0: É, não, é bem isso mesmo, assim. Eu descobri estudando que existem cinco desejos de todos os seres humanos. Todo mundo se equivale nesses desejos. E aí tem um desejo que é de felicidade, né, que é muito fácil, assim, eu acho que é a nossa obrigação nesse planeta, nessa jornada, né, independente de religião, qualquer coisa, mas é a nossa obrigação ser feliz. Né? Em todos os aspectos E a gente busca a felicidade Esse é um dos aspectos, um dos desejos De todos os seres humanos, ser feliz Tem o desejo de paz né? Ter paz de espírito, ter aquela tranquilidade quando você deita no travesseiro De que você fez tudo certo Na contabilidade, com certeza, né? Você deita, certeza. Tra... deita a cabeça e você não fez nada errado Se a pessoa vai querer desviar dinheiro e tudo mais, você não Então essa, essa paz, essa tranquilidade assim também ajuda, ajuda muito né? Então alegria, né? paz... E aí tem também a questão das paixões. As paixões são aquelas coisas que a gente trabalha e trabalharia de graça, né? Aquela coisa que você literalmente, pode ser um hobby, pode ser... É... Mas você não vê o tempo passar, você entra em estado de flow. O... Os minutos são diferentes quando você está fazendo algo que você é extremamente apaixonado, né? E tem, e tem o lance da prosperidade. A prosperidade não é só a prosperidade financeira, mas as pessoas acabam pensando que é só essa prosperidade financeira. né Mas a gente tem que ter todos os outros aspectos para poder chegar nessa prosperidade, que é algo muito maior. né Faz sentido para você isso?
1: Total. E aí, o que, que acontece, que é uma das coisas que a gente trabalha muito nessa sensibilização Principalmente com, com os jovens, né? É que por mais que nós pensamos e nós façamos essa cobrança de perfeição, nós não somos perfeitos. Nós estamos claro. em aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento vai trazer essas etapas. Então tá tudo bem eu não me identificar com uma situação e criar condições para mudar para outra que me traz mais prosperidade, que me traz mais paz, que me traz mais felicidade. Tá uhum. tudo bem, isso eu preciso verificar o custo-benefício. Então, quando nós participamos aí da vida das pessoas nessa questão da orientação, da escolha da profissão, é muito comum, pelo menos nos meus atendimentos, as pessoas entenderem que a formação é a última coisa que ela vai fazer na vida. Né? Então ela vai formar e pronto, né? E aí, dentro desse processo, é, eu digo assim, olha, a formação é uma deformação, né? Porque você forma com, a, com uma, a parte conceitual e você se deforma com o mundo do trabalho, porque eles precisam ser adaptados. Né? Então, o conceito é muito legal, mas o mundo do trabalho não é tão ideal quanto os conceitos. Né? Aí... É, Então, assim, essa questão de você é, trabalhar essa preparação de entender o que que te faz feliz nesse processo, qual é o estilo de vida que você quer, porque nós temos um estilo de vida característico, né? Claro. Tem, tem algumas pessoas que falam assim, ah, eu só consigo produzir bem à noite. O relógio biológico da pessoa trabalha muito bem. Tanto que os médicos plantonistas, as pessoas que trabalham em hospitais, ou até em plataformas, em locais que precisam de plantões, eles trabalham esses horários de turnos, né? Eles, uhum. E para eles está tudo bem, são poucos que têm uma dificuldade. Quando eles têm, normalmente saem, mas normalmente há uma identificação biológica com aquele horário. Enquanto uhum. que tem outros, não, que são tradicionais, que vão entrar 8 horas, querer sair às 5, bater o cartão, sábado está em casa, domingo na tá com a família, uhum. e está tudo bem. A questão é você não perceber isso na escolha.
0: Perfeita, perfeita.
1: É, pe... se o mundo, é mundo te dá escolhas, gente, vai lá e
0: escolhe, né? Isso é igual o um buffet de comida aquilo, restaurante por quilo, né? Assim, tem todas as escolhas disponíveis. Você pode pegar sim um pouco de cada coisa e não tem aquela crença de limitante de que, ah, eu não posso tudo. Não, você pode tudo. Um pouco pode. de cada coisa, um pouco de cada vez, né? Mas um pouco de tudo, claro que sim, porque não?
1: Com certeza, e, e trazendo um pouquinho do, do passado, quando eu, eu fiz a contabilidade, que eu tive a oportunidade de trabalhar em um órgão público, literalmente na contabilidade, porque muitas vezes você vai para órgão público, você vai para áreas que não é a sua área de formação, né? mas eu, eu fui para dentro da contabilidade, e o período que eu passei lá, cada dia que eu passava, eu tinha certeza que eu não era formada para emprego público, <risos> É... Eu tive certeza de que eu não tenho um perfil para emprego público Porque eu não gosto dessa rotina Eu não gosto de formar Para ficar todo dia fazendo a mesma coisa Nesse sentido Então, esse período que eu passei Eu entendi claramente Que eu não servia para emprego público
0: e como é que você encara essas é, na sua história tem muito dessa desse se jogar eu percebo dessas experimentações e até nessa agora do emprego público você falou você já falou do terceiro setor você já falou de emprego público então se assim, você experimentou várias coisas você Experime se sente... continua
1: experimentando
0: isso é maravilhoso eu é. acho né e eu percebo mas assim, na hora que estava acontecendo, você se você tinha alguma dúvida no sentido, ah, eu estou meio perdida. Uma hora eu estou no emprego público, uma hora eu estou na loja, uma hora. Como é que pode vir essa sensação assim? você tinha
1: certezas? Eu acredito que tem algumas coisas. A certeza ela vai vir, né? Porque eu, é, é de fato. Em algum momento você tem que decidir, né? Por mais que você queira ter a certeza de estar certo, você vai precisar arriscar. Isso é fato. Você não tem certeza, você tem uma noção, você tem uma preparação e tem a tendência que todo aquele teu planejamento, ele vai acontecer de uma forma muito próxima da idealização, que a gente sabe que não acontece, que a pandemia vem mostrar isso de uma forma muito assim, transparente, né? Eu não. acredito que a incerteza, será que eu estou fazendo certo mesmo? Por que será que eu estou insatisfeita? Pô, estou ganhando meu dinheiro. Muitas pessoas nem estão, não estão ganhando, eu deveria se agradecer por eu estar ganhando e outras pessoas estão que querendo ficar onde eu estou. Mas por que, que eu estou tão inquieta nesse sentido? Por que, que eu não estou feliz com isso que eu estou fazendo? Eu acredito uhum. que isso... E a insegurança na mudança. No sentido assim, será que quanto tempo eu vou ficar para aquilo que eu estou buscando eu conseguir? Uhum. Quanto tempo eu vou deixar de a garantia para ir de uma forma é, ponderada para a aventura Hã? E quanto tempo? Isso aí eu não tenho controle sobre isso, eu tenho uma previsão.
0: Perfeito. Né?
1: Então é preciso que. Aí você. O que faz com que você alça esse voo é a insatisfação. A dor é muito grande. É mais doído você ficar do que você ir.
0: Perfeito, perfeito. É e eu muito gosto muito mais. Eu gosto muito dessa alegoria, né? De assim essa inquietude, né? A pessoa tem um comichão e ela sente esse nervoso e ela não sabe o que fazer, né? E aí nessa hora eu defendo, vamos ver se você vai defender isso também. Quando você sente esse comichão, peça ajuda. Saiba pedir ajuda, sim, sim, né? Para encontrar caminhos ou que caminhos sejam mais rápidos.
1: Com certeza. E também eu outra situação que na administração depois que eu, quando eu, voltando, resgatando a história da loja, eu comecei a... Eu, o que, é que eu quero fazer? Eu já disse que eu não quero trabalhar para ninguém. Né? Então, assim, eu já vinha... Eu continuava com essa ideia. Ai, trabalhar numa empresa, trabalhar na RH. Ser administradora... Ai, não hum, é isso. E aí eu fui resgatar uma experiência que eu tive de docência. Né? Lá, vem atrás e assim... Eu digo, Pô, eu quero ser docente. Mas por que, que eu quero ser docente? Eu quero ser docente porque eu quero contribuir para a melhoria da sociedade. Para que meus pares tenham profissionais que sejam mais adequados, mais entusiasmados com as realizações. Já Sim, que eu sou administradora, legal. eu vou contribuir para isso. E assim. É, senção,
0: de uma... é senso de contribuição. Perfeito, essa é a palavra, né? Contribuição.
1: É, contribuição. E aí, de, de, e muito rápido, cronologicamente, muito rápido. Eu vendi a loja, eu comecei a cursar docência do de ensino superior, isso no espaço de uma semana eu estava trabalhando numa empresa. Gente. Como docente. <risos> Como docente em nível técnico. E aí Mas é eu... você,
0: você tinha essa certeza e você tomou é. essa decisão e você foi lá e fez.
1: Você sabe o que, é que, eu, que eu já percebi e que cada vez mais eu tenho tendo essa certeza? Que quando você fala, as coisas se materializam muito fácil. É, madinha, que tem muito cuidado, muito, muito cuidado com o que você fala então quando Sim. eu quero fazer algo eu começo a conversar com as pessoas eu quero isso, eu estou com dúvida disso, eu tenho muito isso então eu converso muito, eu gosto muito tá. de conversar eu, eu converso com as pessoas de uma forma geral e aí nessa conversa surgiu essa oportunidade de eu trabalhar como docente em nível técnico aí eu me encontrei me apaixonei
0: docência, que legal
1: docência. é isso que eu quero pra minha vida Uhum. E aí, eu comecei a trabalhar com docente na área de gestão, com os cursos de gestão técnico. Só que, olha aí, novamente, eu digo: tudo bem, o técnico é bom, mas eu quero trabalhar mesmo é com o ensino médio. E eu oh, conversava
0: depois... Esses <risos> jovens aí já são diferentes.
1: E, e eu conversava com meus pares, né, com os colegas, e eles, tudo preocupado com o mestrado. E eu chegava e disse, eu quero cursar uma licenciatura de História. Como é que a gente faz para a cursar uma licenciatura de História? Ele já era perguntado, tá, vai regredir, por que, que não faz o mestrado? Eu digo, não, quero trabalhar com ensino médio. Eu quero trabalhar porque é uma fase onde eu posso contribuir para que eles possam ser melhores contribuintes para a sociedade. Eu posso ali, se eu conseguir sensibilizar um para um caminho de, de, de fortalecimento do trabalho, fortalecimento familiar, eu já estou muito feliz.
0: Entendi. Um tipo de... Que resposta você teve desses jovens aí que você estava dando aula?
1: É, muito, como você muito, se muito, muito assim, sempre é muito positivo. Eu, tenho, eu arrumei aqui, eu tenho vários cartazes deles, assim, é muito positivo. Eles sempre entram em contato comigo, assim, sempre a gente tem aquela conversa. Gente... Inclusive, tem alguns que a gente contribuiu para a mudança de profissão, né? E eles agradecem por isso, por, por ter dado certo também, né? E aí nessa situação eu já estava no nível técnico E eu comecei a falar isso E em determinado momento Passado algum período Chegou uma colega nossa né, Disse, olha, a partir da semana que vem eu não venho mais Porque eu consegui um trabalho e tal Logo Tá, tudo bem, legal, parabéns, sucesso Ok Passaram um períodozinho, acho que uns 15 dias Ela liga e diz assim, Laren, né Tu quer trabalhar com jovem? Eu disse sim Ela disse, olha, sabe aquele emprego que eu saí Eu não vou querer não, porque eu moro na Zona Norte eu descobri que o polo é na zona centro-oeste e eu vou ter muita despesa de combustível. Eu nem pensei duas vezes, eu não quis saber de salário, não eu disse, eu tô dentro.
0: Porque eu era sei. com o jovem, era o público que você queria alcançar.
1: Isso, isso. E aí ela disse: Então, passa teu currículo, eu passei por um processo seletivo, passei por três processos seletivos nessa empresa, que eu estou há quatro anos trabalhando com jovens.
0: Gente, que máximo!
1: E aí eu continuei, continuo assim, eu sou mega apaixonada. Eu sempre digo para eles, eu, digo, eu sou apaixonada por trabalhar com jovens. Eu não gosto muito, às vezes, do trabalho que o jovem me dá. Eu digo para eles, isso ah, né? é brincadeira, porque é a não, questão não, da moldagem, né? E aí eu comecei a perceber a questão das necessidades. Eu digo, bem, eu sempre tenho assim, qual é o meu plano B? Né? Aqui eu estou trabalhando, tá ok, eu estou muito feliz, mas aparecem as oportunidades. E aí eu comecei a, a entrar em contato com o C.R.A., comecei a me aproximar do C.R.A. E eu comecei a ter, um, 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 ter uns cursos que começaram a me despertar, né? oh, e aí... uma,
0: uma pausa, uma pausa, olha só. Master Dica que, com certeza, mesmo que esteja feliz no trabalho, que esteja satisfeita, tenha um plano B. E talvez até o um plano C por perto, fale com pessoas, mesmo estando felizes, mesmo pessoa estando sem trabalho, né? É isso que eu sinto de você.
1: Com certeza. E aí, porque nesse trabalho eu sou CLT. Né? Nessa, nessa empresa que eu comecei como docente, nível técnico, hoje eu sou responsável pelos cursos de gestão. Eu sou consultora técnica do Eixo. Eles me Aham. convidaram e desde 2018 eu sou consultora técnica. Dentro desse paralelo, de eu deu continuar sendo instrutora de jovens, na parte técnica, no treinamento e a parte administrativa também, ser consultora do eixo técnico, aí eu comecei a, a participar do C.R.A. e surgiu um convite para eu fazer um curso de perícia, para ser perita administrativa.
0: Hum, o que é isso?
1: É você fazer um curso onde você vai verificar, por exemplo, tem uma questão trabalhista, Onde o juiz duvida do que o autor está mencionando ah. ou a outra parte. E aí eu vou avaliar dentro do meu conhecimento técnico e vou dar um laudo. Entendi. De, de forma imparcial. Ah, eu não sei quem A é B. Eu chego, eu tenho uma peça do que vai, do que argumentação, do qual é a problemática e eu vou encontrar uma resposta para aquilo que está sendo questionado. Ou por A ou por B. E Entendi. aí eu vou trazer esse laudo, é um laudo fiel, é, é um amparo para o juiz. Ele tem um valor, é o é um valor dejuizado. Então você entrega esse laudo para o juiz e aquilo vai fazer com que ele tome a decisão mais acertada. Baseada então, numa, numa perícia científica.
0: Técnica, técnica, né? Técnica. Mas me diz uma coisa assim, é, quando, quando, você, quando você traz assim, olha, nesse momento eu recebi um convite para estudar algo, nesse momento eu recebi um convite, como é que você acha que as pessoas chegam até você para te convidar para algo? Você está disponível, você, tá, você mostra que você tem outras capacidades além daquela... Percebe a minha pergunta?
1: Também. Normalmente as pessoas falam para mim o seguinte: que eu consigo adequar meu tempo para as necessidades. Então, hum. eu sou muito pontual, eu não costumo falhar em horário, eu não costumo a, é, falhar com compromissos. Então, eu Adipendis. tenho uma agenda. Isso, eu tenho uma agenda, né? Então, aquela minha agenda, De, olha, tal hora eu posso, tal hora eu não posso. Então, é numa flexibilidade. E eu vou assumir Aham. os compromissos de uma forma diversa. Uhum. E aí, a medida: olha, às vezes, como tem reunião, eu faço parte da comissão de perícia do CRA. E aí, olha, às vezes tem uma colega que também é coordenadora de uma faculdade, ela diz: olha, para mim, hoje não dá, não dá três horas. Normalmente, nossas reuniões são nove da manhã ou três horas da tarde. Eu digo, olha, para mim hoje não dá nove horas, mas é uma vocês podem. De
0: produtividade e organização, né? E
1: organização, a palavra mágica Pede. é essa: organização e disciplina. De...
0: E a disciplina que te ajuda a ser vista como uma peça-chave para várias outras possibilidades, eu imagino, né?
1: Isso. E aí surgiu a outra possibilidade, porque eu fui chamada para fazer parte da Comissão de Recursos Humanos do C.R.A. Então, ah. hoje, eu estou na Comissão de Mulheres, eu estou na Comissão de Recursos Humanos e estou na Comissão de Perícia do C.R.A. Né? Nós temos as reuniões mensais, temos as responsabilidades. Nesse cenário, que isso foi em 2019 e foi assim, era algo que quando eu comecei a ter contato com a perícia e a gente começa a assim, ser, eu digo, pô, esse é o um plano B, eu não quero mais trabalhar com outras pessoas e isso aí é uma oportunidade para que eu possa ter meu próprio rendimento independente da CLT, né? ah, A ideia é essa, a ideia é essa. E aí eu fui, fui convidada para fazer um curso num processo de seleção do CRA, do CBMAE, da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Você ah, é nada.
0: levando para outra. Mas pra você outra. não receberia esse convite se você não tivesse feito esse curso técnico, né? Essa carga técnica. Se não tivesse técnica, inserido e não tivesse um populantes. comportamento.
1: É, não tivesse um comportamento proativo no sentido. Aí eu fiz, fui aprovada no processo de seleção, aí tornei-me mediadora né? da Câmara Brasileira de Mediação. Ok. Tem umas responsabilidadeszinhas que ainda está muito no C.R.A. esse processo. E aí, quando foi o ano de 2020, surgiu uma situação que a FIA, né? que é a Fundação do Instituto de Administração, é, fez o um processo seletivo para construtores de micro e pequenas empresas. E aí é por estados e o Amazonas foi contemplado. E aí Aham. eu fiz o processo seletivo e fui uma das 50 aprovadas. E aí eu formei em consultora de micro e pequenas, especialista em gestão de micro e pequenas empresas. Nós tivemos Entendi. aí é, instrutores da FGV, instrutores que é, que é baseado na FIA, né? E no, no CFA, foi um, é um, foi um curso assim, excelente, foram seis meses de curso intenso, né? E aí hoje vocês tinham os finais de semana, durante a semana, era aquela questão do EAD, assim, foi muito puxado. Mas foi excelente. E aí eu formei é bacana, também.
0: Mas eu sinto na sua história que você, além de estar se inserindo nesses ambientes, se inserindo nesses meios, para que sempre fosse acontecendo uma outra coisa, você também se mostrava, entenda da melhor forma, disponível e também disposta para essas disposta. outras coisas. Né? Disposta, é? sim,
1: sim. É, e isso se resume no meu dia a dia. Por exemplo, de uma forma simples, né? Eu atendo qualquer pessoa que entra comigo pelo celular. Ok. Não tem, apesar do tempo, né? Por exemplo, quando eu estou no treinamento, o treinamento que eu ministro com os jovens são seis horas com 15 minutos de intervalo. Literalmente. Okay. Então, quando eu estou com os jovens, eu estou dedicada para os jovens, porque nós temos toda uma parte administrativa que vai folha de ponto, falta, toda situação de covid, gravidez e tal, que precisa ser tratada naquele momento. Então, Entendi. naquele momento, eu estou focada. E aí, a gente olha lá, em tem um... Você consegue assim, eu digo, olha, esse horário não, mas com meia hora depois eu consigo. Pode ser na tua agenda? Pode. Então, que é o tempo que eu me desligo daquele processo mental, né? porque requer uma energia, requer uma dedicação, faça aquele fechamento. Fez computador, eu digo, agora é essa parte aqui. Aí eu vou, cuido daquela parte. E aí, olha, dá pra. Então, assim, eu vou durante o dia lidando com várias situações. Uhum. Tranquilo. E aí eu tenho uma agenda, eu tenho uns caderninhos que eu vou anotando. Aqui, tal dia, tal hora, eu coloco lá o Google Agendas, que dá os despertar, né? E aí é. eu digo, o horário, geralmente com uma é hora uma de
0: antecedência. também, né?
1: Sim. E aí eu vou atendendo. Vou atendendo o processo. Deixa é, a aparente...
0: Mas assim, você fala, a gente está falando de multicarreiras, né? De uhum. você ser é, ao mesmo tempo CLT e empreendedora, e você ter habilidades técnicas para que você tenha renda extra e que você consiga fazer várias coisas e, vão, e vai evoluindo. Mas multicarreira é diferente de ser multitarefa. O que eu percebo uhum. que você separa o um momento para fazer algo e faz aquilo. E aí depois está na agenda, ou depois está na programação fazer outra coisa e faz a outra coisa. Porque eu não acredito muito no multitarefa, de fazer cinco coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem que dar pequenas pausas até no cérebro e não tem isso. Para mim não existe. Não é porque eu sou homem que eu não consigo fazer multitarefas. Eu acho, eu acredito que não é, não é adequado. A gente pode fazer várias coisas, mas cada coisa no seu tempo. Como é que é para você?
1: Eu, pra mim, eu te digo por experiência Que quando eu faço isso O sentimento é de insegurança Eu não vou dizer que eu não faço Porque algumas vezes as coisas se atropelam Porque o que depende de mim Ok, organizado, mas eu dependo de outras pessoas Também, que muitas vezes Não são tão organizadas Perfeito Hã? Por exemplo, às vezes eu, eu tenho uma reunião que é marcada Nove horas, é tá uma reunião onde eu não tenho Comando, eu sou comandada E a pessoa vai, troca, não vai ser dez Vai ser 11 vai ser 12. E eu preciso me adaptar àquela realidade, eu vou trocando minha agenda, né? e aí eu, quando eu não, eu tenho, eu preciso focar em várias situações que me causa uma insegurança. estou uhum. entregando legal, sabe? Eu, tu sabe que a frase que eu utilizo? Eu não quero isso para a minha vida. Eu não oh, quero eu isso para a minha, minha vida. Não oh. quero isso para a minha vida. Então, só por hoje vai ser desse jeito. Mas eu não quero isso para a minha vida. E aí, adoro eu adoro
0: essa só por hoje, eu uso em vários momentos. Só por hoje, só por hoje, ok. Isso. E às vezes
1: tá tão tenso que eu digo agora só por esse momento, só por esse momento vai ser desse jeito, a gente vai caminhando, entendeu? Deixa
0: eu, deixa eu, é, deixa eu te perguntar, durante a sua trajetória profissional, é, que, que momentos você teve medo de mudar?
1: Em que momento que eu tive medo de mudar? Eu tive muito medo de mudar quando eu saí da associação, quando eu disse que eu não queria mais, que eu comecei a pedir para sair. Aí ah, o meu gestor disse assim: não, ele disse, não, eu vou te colocar num projeto. Para aí, eu fiquei, eu passei dois anos pedindo pra sair, eu passei três anos fazendo muito bem e dois anos pedindo pra sair. Entendi. Até que eu entendi, que, eu entendi que você, quando você quer, você não tem que pedir, você comunica. <risos> Toma uma decisão, vai comigo. Toma decisão, e é isso. Não, olha, eu vou sair. Eu disse, não, mas peraí. E ele ia conseguindo, ele é uma pessoa maravilhosa. E ele assim: Não, lá, ainda tem paciência e tal. Vai mudar isso, vai mudar aquilo. E me convinha também, né? Eu ia caminhando, mas eu não estava satisfeita. E aí eu fui crescendo. E aí me causou de segurança, estímulo. É, porque normalmente você escuta muito assim: Mas você está trabalhando. Você está dando dinheiro. O que você vai fazer? começar de novo. E aí você tem, vezes, que explicar. Agora eu já nem explico, eu faço.
0: E sabe o que, que eu oh. sinto? Que a gente é, não começa do zero... Não, nada é zerado, né? a gente pode começar num trabalho novo, começar numa função totalmente nova, numa faculdade totalmente nova, mas a gente traz é, quem a gente é, a gente traz as nossas características, como você falou, de organização, no seu caso, né? de dedicação, de pontualidade, você traz isso, então não é do zero, você não é um ser humano zerado, mas a gente pode ter várias carreiras que elas vão... Ornando, como se diz para cá, né? elas vão se entendendo de alguma lógica que, quando você, lá no começo da carreira, talvez se você olhasse isso, você não ia conseguir enxergar, não ia entender. Não. Mas as coisas vão levando umas para as outras, né?
1: É, e nessa espinha dorsal, de último, tem uma coisa que, que é, engloba muito isso que você está falando e reforça, que é essa dedicação desses aprendizados. Quando eu faço a especialização em gestão de pessoas. Eu entendo que eu gosto de lidar com pessoas. Né? Eu gosto de gente. Eu gosto de lidar com a situação. Aí eu vou para a docência. O, o, meu, o meu conhecimento técnico me ajuda muito na docência.
0: A claro. minha experiência
1: de administração lá das empresas me ajuda muito a lidar com aquele profissional que eu estou formando. Quando eu, eu, eu formo, que apesar de parecer divergente, mas são convergentes, quando eu entendo que eu quero ir para perícia, o conhecimento técnico da perícia me faz com que eu, além da contabilidade, eu produza documentos perfeitos. Documentos uhum. legais, porque eu sei o que que eu, quanto perito, eu vou pegar que seria incorreto. Então, tá eu, bom. enquanto eu vou construir. Quando eu vou para mediação, toda a estrutura da mediação, a linguagem, a, a compreensão do comportamento das pessoas me ajuda na docência. E me ajuda nos relacionamentos, porque eu vou ficando... Vou, eu concilio as situações. Eu não eu sou... Forma eu... das coisas
0: irem se cruzando, né?
1: Isso. E te falo, assim, muito... De, eu, falo, eu falo duas coisas, assim, que é muito transparente para mim, apesar de, de, de toda a situação. Eu erro muito. Eu sou humana, né? Então, assim, eu tenho muito conhecimento técnico, mas eu dou um vacilo emocional. Eu, dou, eu sou humana. Eu me, e, e hoje eu aceito bem tranquilo isso. Né? E outra situação é que eu não sei tudo Eu tenho muito, muito bem, conhecimento, bem. mas eu não sei tudo por exemplo, é é, por exemplo, agora eu, nessa fase, eu comecei a encerrar o ciclo Eu, digo, eu não trabalho mais com contabilidade Comecei a comunicar os clientes Porque como eu sou consultora de micro e pequenas empresas Normalmente isso vem na administração né? E aí eu comecei a falar para os clientes Eu, digo, eu não vou, eu vou ficar só com a parte de departamento pessoal e a parte de documentos, de relatórios, eu não vou mais fazer a contabilidade. Fui, ah, não, não vou mais fazer, tem uns dois que ainda estão meio que ali, mas a gente está trabalhando isso. Então, é uma decisão que eu não entro mais na contabilidade. E aí, o ano passado, 2020, eu comecei com essa, com querer profissionalizar esse conhecimento, essas experiências. E aí, eu comecei com, com o processo de mentoria, porque eu já faço isso com os alunos, de, de muito tempo, né? Fazer desde, desde 2014. E aí eu comecei, nesse processo de autoavaliação, eu digo, o que, que eu tenho de fraqueza? Nesse processo, ó, mais uma vez, eu estudo. O que, que eu tenho para que eu possa conseguir projetar nesse processo da mentoria? Uhum. E aí eu identifiquei que eu era aversa à marketing digital, a Instagram, eu não suportava isso. Eu não suportava a rede social Não tem necessidade, não tem sentido eu não, meu, Se minhas filhas estiverem aí Elas sabem que eu não suporto foto Até ralhava quando eu colocava foto No Facebook Eu não gosto de <risos> fotografia E aí eu comecei a trabalhar isso emocionalmente né? Eu digo, bem, se eu estou me lançando Nesse projeto Eu preciso é uma coisa aceitar necessária.
0: Isso. É necessário Aí eu o que, que eu tipo.
1: fiz? Fui estudar Fui <risos> estudar o estudo dá para saber estruturar, para saber escalar, para lidar com o Instagram, como é que faz as copy, como é que faz a linguagem das vendas. E aí é um outro aprendizado
0: que Perfeito. eu já tinha
1: na administração, técnica e negociação, mas não voltado para o marketing digital. Então, Perfeito. assim, para algumas pessoas, é, o que eu percebo é que muitas pessoas saírem de um processo de, de profissão e elas migrarem para outra, tudo bem que muitas vezes não é uma escolha. Elas sofrem muito. Né? Ai, por... Elas ficam muito ali no passado. Ai, porque eu tinha, porque eu tinha. E eu sempre penso assim, meu passado, ele existiu. Ele só me trouxe a que eu sou até aqui. É
0: verdadeiro isso, maravilhoso. Só me trouxe,
1: só me trouxe. O que está me determinando é o que eu estou fazendo hoje. Então, e o que, uhum. que eu quero construir? Porque o futuro não existe, eu falo isso, né? O futuro não existe, eu que crio. O futuro é coisa da minha cabeça. Então, como é que eu vou criar esse futuro? Qual é o futuro que eu quero? E aí, eu faço trabalhando isso assim, no meu presente. Que aí, tem uma situação que, muitas vezes, nós que lidamos com, a, com a, a, o desenvolvimento de carreira, nós percebemos que, apesar de o resultado ser muito positivo, requer muito esforço. Claro. Requer sacrifício. Por exemplo, quando eu decidi... Isso foi muito forte, os alunos acompanharam muito isso comigo. Quando eu decidi cursar perícia e mediação no mesmo ano, eu passei praticamente seis meses dormindo duas horas por dia. Por quê? Duas horas por dia. Por é quê? eu é tinha que entregar artigo. É, todas. A que entregar artigo. Eu digo, tudo bem, eu vou entregar artigo. E aí eu ia construir os artigos. Acompanhar, se você não acessa, sabe? Não acessa, eles vêm lá e dizem, olha, se você só acessou 50%. Nós não vamos tirar uhum. da certificação. Então, tem o um monitoramento, porque são cursos de renome. E eles não vão colocar, te dar uma chancela que não seja... Né, que você não corresponda. E eu passei... E você estava lá,
0: tava lá com vontade, mas era uma fazer, carga
1: pesada. Muito pesada, muito pesada. Eu dormia... E, às vezes, eu chegava na escola no trabalho, os, os alunos diziam assim para mim, você dormir hoje? Eu comecei a dormir duas horas, assim que meu relógio de Sério? Sério? Sério?
0: tá tudo bem. E deixa eu te perguntar, aí? quando você falou de... É, é, sem precisar se alongar, nem nada, mas em toda essa trajetória, você... É, você como, é, como é que você encarou e como é que você lidou e administrou, vamos chamar assim, a vida pessoal? Porque você já filhos. <risos> Né? E muito Olha... cedo, você estava
1: trabalhando Você estava estudando com filhos, né? Sim, sim A minha vida tem muito... tem coisas muito precoces né? Ninguém vai entrar nesse processo Mas tem umas coisas muito precoces Olha, eu vou te dizer Que eu lidei da forma melhor que eu podia
0: Ótimo Da Ótimo. forma melhor que
1: eu podia Tudo que eu fiz era o recurso que eu tinha naquela hora E com certeza eu entendia que eu estava fazendo melhor não só por mim, como pelos filhos, pelo marido, pela família em geral, né? Uhum. Com certeza, em alguns momentos, eu não consegui me dedicar como as pessoas esperavam. Mas só de uhum. você entender que isso é uma... As pessoas que esperam, não é você que está ofertando, já te dá uma tranquilidade. Porque você não tem compromisso com o que outra pessoa espera, se você não se comprometeu com isso. Né? Então, Mas tem sim... dica:
0: expectativa dos outros não leva ninguém para o céu, não leva não ninguém para frente, né? Não leva. Frente, derrubando todo mundo, né?
1: É, e aí você vai fazendo aquilo que você consegue fazer. Eu costumo dizer que, possivelmente, na vida pessoal teve muito uma questão de uma roda quadrada que foi se arredondando, né? Ah, foi, mais. Você... Não foi mais. É, você foi porque. É uma coisa, apesar de eu ter toda essa, essa expertise de gestão de pessoas, você há de que não existe faculdade para criar filhos, né?
0: Exato, Entendeu? exato.
1: Não existe, então você vai aprendendo ali com as adversidades, com as, com as dificuldades e muitas vezes, de fato, nós vivenciamos isso, o que foi referência para nós não será referência para os filhos. É outra, é outra situação. Então você tem que aprender a lidar com os seus limites e aprender a lidar com o limite do ser que você está contribuindo com o desenvolvimento e aprender a lidar com a realidade que está mudando a todo momento. Então, Perfeito. são muitos desafios, né? Perfeito. E, e hoje, qual
0: é, hoje, qual é o seu trabalho hoje? Você ajuda jovens a se encaminharem? Como é que é o seu trabalho hoje? Me conta. Eu,
1: O meu trabalho é, diretamente, eu trabalho com jovens, né? eu trabalho como instrutora de treinamento, eu formo eles para o mundo do trabalho. Então, Legal. A, a, a empresa na qual eu trabalho, nós temos a parte científica, que é a parte técnica ali, a, da administração à saúde... Mas nós trabalhamos muito comportamento, né? os ajustes claro. dos jovens para que eles possam ser profissionais de excelência. Legal, Então você parte...
0: entrega para esses jovens carga técnica e carga comportamental.
1: Sim, sim, muito é mais. Aí. Eu te diria que o nosso compromisso é 70% comportamental, porque nós entendemos Entendi. que se nós conseguirmos sensibilizar o jovem com um comportamento assertivo para ser um profissional de excelência a construção técnica do conhecimento que ele tem, apesar que a maioria está no ensino médio, ou graduação, ou ensino técnico, ele vai construir isso porque ele também tem formação
0: maravilhoso ah. para mim é, isso é uma master dica também porque o trabalho a gente aprende a atividade a gente aprende a gente consegue ensinar para um jovem ou qualquer outra pessoa agora a atitude a gente ou vem de casa ou vem dessa idade assim então, e que tem que ter essa atitude atitude empreendedora dentro da empresa atitude de ter interesse em fazer a empresa crescer atitude é fundamental né e isso não isso é, acaba que quando a gente seleciona alguém, a gente seleciona muito mais pela atitude também, né?
1: Com certeza. E aí entra a questão do meu trabalho é, nessa empresa, porque o jovem ele já está selecionado, ele está no mercado de trabalho. Então, o, nosso, o meu trabalho é fazer com que ele se mantenha e à medida que ele encerre aquele processo, ele consiga dar continuidade no mundo de trabalho com mais qualidade. Que ele não Perfeito. tenha tantas dificuldades, porque ele já passou por um processo ele já é uma exceção no meio da regra né? Ele já conseguiu o uhum. seu um trabalho Ele já conseguiu ter experiência Então a gente precisa sensibilizar para ele perceber O quanto que você é valioso O quanto que ele tem de diferente, de potencial né? E Também, as mentorias? Isso, e as mentorias A gente faz, eu faço com jovens Aí entra mais na questão da carreira, Por isso eu sou especialista em gestão de carreira Porque eu trabalho com jovem Tanto no conhecimento de trazer A percepção da formação educacional quando ele não sabe muito bem que tipo é esse ele quer estudar técnica, esse ele quer é graduação, como também preparo ele para o primeiro emprego, né, na questão da entrevista, de currículo, apresentação, marketing pessoal, esse comportamento. Também eu sou especialista em recolocação, né, então as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, a gente faz esse trabalho de recolocação, onde nós estudamos o comportamento das pessoas, qual é a trajetória, e contribuímos para que ela possa, com mais facilidade, ter acesso ao mercado de trabalho, trazendo todo esse know-how, todo esse network né, ali de contatos, para que ela possa, é, digamos assim, ter mais facilidade de se passar no processo seletivo e antes disso, de ter um currículo atraente para ser selecionado para entrevista. Que esse é o uhum. grande marco, né? Você que muitas pessoas falam: Ah, eu entrego, entrego o currículo e eu não sou chamado. Então, a gente vai criar esse currículo para que o mercado veja de uma forma diferente e ele tenha uma grande possibilidade de ser selecionado. Além, é, disso, respeito, é, além disso, eu sou consultora técnica, continuo sendo consultora técnica do Eixo, então eu sou responsável pelo trabalho de conclusão dos alunos, as orientações de relatório de estágio e todo o desenvolvimento do curso. Melhorias, parte técnica, comportamental, então isso é comigo também também eu continuo tendo consultoria de empresas, eu tenho clientes que não quiseram, apesar de eu ter falado vieram, conversado comigo, e não a senhora fica, e aí a gente vai negociando aí, colocando algumas coisas de, de algumas coisas eu deixei de fazer mas eles querem que eu faça essa intermediação, eles não querem fazer essa intermediação direto, né então assim, durante o dia eu tenho essas atividades sendo que eu divido na semana, né então Entendi. eu tenho meus dias de CLT, eu tenho meus dias de, de, da, da consultoria do, da, da gestão de negócios, né? da, da consultoria técnica, e tenho meus dias de atendimento.
0: Convenhamos, não é, não é um formato é, muito usual, é, não, não é um formato nada usual e é maravilhoso, porque ele te dá algumas liberdades e te dá várias possibilidades, né? Já descobri aqui na nossa live duas coisas, uma que seu dia tem 96 horas, pelo menos... E a outra é que você deve ter uns 122 anos, porque não é possível isso. Essa história é maravilhosa. É. Muito bom. E ó, deixa eu te perguntar, o que, que você, Laren, falaria para aquela mocinha lá atrás, no começo da carreira? O que, que você falaria para Laren lá do começo da carreira, sabendo tudo o que você sabe hoje? O
1: eu, que eu falaria é que ela olhasse um pouquinho mais para o início da carreira. Que ela se Focasse percebesse naquele momento. naquele momento Que ela percebesse qual era a realidade Que ela tinha né? O que, que ela queria Porque tem uma da situação que eu vejo muito comum Em relação principalmente ao jovem Os pais, tá. eles querem muito Que o jovem se forme Ah, meu filho tem que estudar faculdade Hã? É um,
0: ele, é um ele... valor para muita gente O né? ensino Isso, superior Só né? que esse
1: valor, ele tem duas cobranças Que é o preço do pagamento Que é o investimento e o preço da cobrança, porque ao mesmo tempo eles querem que ele alcance o mercado de trabalho.
0: Perfeito. Então,
1: muitas vezes, eu, que foi o meu caso, é, não necessariamente você ter uma formação acadêmica, mas você ter uma profissão onde você consiga ter uma renda, que é aquela, aquele básico. Eu tenho que me sacrificar hoje para realizar meus sonhos amanhã. Então, eu hum, tenho que ter uma, uma receita, receita financeira, né? Aí, e está tudo bem eu não fazer, que eu sempre não está tudo bem eu não cursar uma graduação, eu vou cursar um curso técnico que é mais rápido, vai me dar um retorno financeiro, e aí depois eu vou para a graduação e eu vou construindo essa jornada. Né? Porque na minha é... trajetória foi assim, eu fiz a contabilidade, eu passei um tempão para poder formar em administração. Não, não foi de, media, de um dia para a noite, não foi a... a minha contabilidade, não, levou tempos, eu te direi que levou uma média de uns 10 a 15 anos. Para poder Entendi. ir para a administração. Então, assim, claro que as pessoas não vão levar esse tempo todo, mas nesse momento eu tinha renda. Eu era ah, empreendedora, lá. eu Você tinha renda. Essa pressão, essa
0: pressão da família, é, pelo sucesso da pessoa, e a família, pai, mãe, quem cria, né, ela faz isso por amor. Né? Mas Sim. é uma pressão muito grande nesse jovem, lá do começo da carreira, para que dê certo e dê logo certo E uma forma de tirar um pouquinho essa pressão É de alguma forma que essa pessoa tenha renda Tem alguma coisa sim, em paralelo Sim,
1: ele, é porque, porque normalmente inclusive,
0: Vai ajudando inclusive Na construção daquelas habilidades importantes Para o resto da vida né De liderança E de autonomia E de intraempreendedorismo E assim vai, né?
1: É porque os pais, é, como você falou Tudo isso que eles fazem é por amor, né? E por medo. Eles querem muito claro. que o filho dê certo na vida. É a palavra que os pais utilizam muito, né? Eu quero muito que o meu filho dê certo na vida. E aí, cada família tem seus valores, né? tem a sua construção. São... As famílias são únicas e os seres são únicos também. O que, que acontece? Quando você percebe o valor da sua família, se é uma questão financeira, se você já tem maturidade para perceber isso, você tem que arrumar um trabalho rápido. Porque à medida que você trabalhar, arrumar um trabalho que você trouxer receita, que seja de uma forma honesta, você Já vai ter calmada. a calma. E aí você vai ganhar tempo para cursar aquilo que você deseja. Perfeito, perfeito. Se casa a tua família é uma família de status, né? porque eu digo que tem três famílias, tem três, eu pergunto sempre dos pais, né? o que, é que você quer que seu filho tenha? Você quer que ele tenha status, que ele tenha extrato, ou que ele seja feliz?
0: <risos> Maravilhoso ah, status é. extrato.
1: extrato ah, Porque tem muitas profissões que tem muito extrato, mas não dá recurso financeiro a gente sabe disso ah, uhum. Tem muita chancela, mas não traz retorno financeiro Sem contar que tem outras profissões que quando as pessoas não percebem, elas acham literalmente, que é essa palavra, elas acham que elas vão formar e vão trabalhar empregadas, mas tem profissões que de característica elas já são de empreendedores, onde você vai ter claro. que buscar Vai ter que a buscar. pessoa vai ter que
0: ter as características de empreendedor, claro isso. Como por exemplo é isso, é isso é maravilhoso Por exemplo, dentista Ele é apaixonado pela profissão Ele vai lá e faz tudo certinho A parte técnica, ele vai ser um dentista Tecnicamente maravilhoso Ele vai abrir um consultório, ele não sabe nada de administração Ele não sabe pedir ajuda Para a pessoa certa da contabilidade Ele tem que fazer é, O marketing dele, sim entendeu? Ele já sabe ele ser dentista, dentista. Ele precisa ser empreendedor, Isso. né? Então tem várias coisas que a pessoa acha que vai por um caminho, mas tem outras coisas que ela tem que fazer e se desenvolver o quanto antes, né?
1: Mas é uma profissão que dá status e nem sempre vai dar extrato. Porque vai, sim, tipo ele pode mesmo. conseguir, ele não vai conseguir trazer retorno financeiro, porque ele não vai conseguir lidar com essa dependência para poder realizar o que é o técnico dele, que é a parte do dentista que ele escolheu. Então, tem um status muito forte, mas o extrato nem sempre vai chegar ali do jeito que deseja. Então, é, faz muito sentido. Então é preciso perceber isso. Então, olhar, é assim, o que, que eu quero para a minha vida? Eu quero me arriscar? Está tudo bem você se arriscar. Isso É preciso, viver é assim, você precisa se arriscar. Mas você precisa saber como, onde e quando se arriscar. Né? De que forma eu vou me arriscar Onde que eu vou me arriscar E quando isso vai acontecer Para que quando você fizer essa transição Essa escolha do risco Você tem o que a gente chama na administração De risco ótimo né? Pode dar tudo errado Mas eu tenho um plano B aqui E vai ser ótimo que deu errado Porque meu risco estava ali calculado Então hum. eu vou conseguir lidar com isso O que nós percebemos muito São as pessoas se atirando Ali na eu formação isso, pesquisando formações que estão na moda. E aí vai uma grande dica, né? Se você está buscando uma profissão que está na moda, você entenda que você não vai começar hoje e terminar amanhã. Você vai passar quatro anos e a moda ela é de estação, tá? Né? Então, sua profissão hoje pode ser que na estação, agora você está na, na, na primavera, na ou está no verão, ela está na moda. Mas pode ser que quando você conclua, ela esteja no outono. Né? Seja, então, você precisa ter cuidado. Nós tivemos uma experiência muito forte aqui, aqui em Manaus, que foi um boom que nós tivemos com o Urucu, com o petróleo e gás. Então, o que tinha de cursinhos na cidade oferecendo petróleo e gás, e pessoas de fila fazendo curso de petróleo e gás, e a margem depois que construiu, construiu o Urucu, não tem margem para. porque não é uma tradição da cidade. Agora que está vendo outras exploração ainda, mas é muito ainda muito pequeno em relação aos potenciais, né? Então essa, essas pessoas que estudaram petróleo e gás, elas tiveram que buscar outra profissão para se manter. Entendi. Elas têm uma é. formação, mas não têm a profissão. Então eu preciso é, arriscar com um olhar mais amplo, né? De verificar para criar o meu futuro nesse muito sentido bom. da carreira.
0: Muito bom. Ah, que maravilha, Laren, adorei a nossa conversa, gostei muito mesmo e do jeito que você encara a vida. E assim, minha última pergunta aqui para você, assim, é possível ser multicarreiras? Com certeza,
1: com certeza. Agora é preciso ter perfil.
0: Tá, boa. É um
1: perfil, é um perfil. Tá tudo certo porque se você observar, eu sou bem, eu quando eu, eu até falei para você, eu sou administradora generalista. Ah, não vou... eu sou generalista eu sou mesmo, eu tenho contato com as várias áreas da administração é muito tranquilo, eu não domino tudo e pra mim tá tudo bem, só que se eu precisar de algo, eu vou lá, estudo e trago a resposta correta. eu sei fazer uhum. a pergunta e entrego a resposta então, se a pessoa tiver perfil, tá tudo bem só que ela precisa verificar como é que ela vai desenvolver isso, porque da mesma forma que tem pessoas com perfil para emprego público que são aqueles empregos rotineiros e está tudo certo. Como tem pessoas que têm perfil para ser é, médico de pronto-socorro. Tá tudo e certo. Tá tudo então, certo. Tá tudo Com certo,
0: certo. A de carreiras não é para todo mundo, mas é possível. Não. Ou, é possível. Para mim, é a master dica da Lara é assim: saiba o seu perfil, o que, que você sabe fazer bem e começa por aí também, né? Mas tem que ter olhar esse olhar para esse autoconhecimento do seu perfil, e a partir disso você vai desenvolver outras coisas, né? Mas tem que ter perfil para muitas dessas coisas.
1: E nesse processo, quando você me perguntou o que eu faria diferente, com toda essa minha experiência, hoje eu atalharia, faria atalhos. Quais atalhos? Eu buscaria justamente pessoas que pudessem quebrar um pouco as pedras comigo, né? que diminuísse esse tempo, que fizesse com que me desse uma orientação para que eu errasse menos, eu errasse porque os erros são meus, é o meu entendimento. Mas eu que eu tivesse uma condição e uma condução que fosse menos dolorosa, menos demorada e mais assertiva eu não batesse tanto faz a cabeça muito
0: faz muito sentido encurtar o tempo encurtar o caminho né conseguir assertividade muito bem eu, eu também acredito muito nisso né na medida do tempo que é, eu estou precisando de outros serviços eu vou contratando especialistas. Ao meu redor, é isso que eu faço, né? E é isso que eu, que eu desejo que as pessoas façam, né? Peçam ajuda, saibam a quem pedir ajuda, né? Aos especialistas que vão se abrir aí no que você, no que você precisa. Ó, a Marra, que é, que, é uma, que é uma assídua aqui das lives, ela é maravilhosa, ela falou que você é maravilhosa. Ela adorou <risos> te conhecer. Ela é Muito obrigada. E ela tá... Ela está caminhando também para encontrar outros caminhos de ter mais renda, né? E é muito legal. Que bom que você está aqui, Mara. Que legal. Olha, eu vou trazer, então, agora para a gente fechar um presente para você, que já que você trouxe várias falas inspiradoras, eu abro sempre essa caixinha, que fica ao contrário aqui, mas dá para ler, que se chama Líderes Inspiradores que são reflexões motivadoras. E aí, eu não escolho, eu abro a caixa na hora, pego aqui é. as cartinhas. E vou trazer a mensagem que vier, né? Pra gente fazer o, o fechamento da nossa, da nossa conversa. Né? Então vamos lá. Então esses líderes inspiradores sempre trazem umas mensagens bem interessantes. E a que veio para você vai ser o seguinte, vai ser do Paulo Coelho, que é assim. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Quando você quer alguma coisa todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E na sua história tinha muitos quereres, né? Tinha muitas coisas que você queria e você também foi jogando para que isso acontecesse. E aí tem uma frase aqui, tem uma pergunta no final. Vou ler um pouquinho aqui. O desejo é uma força. E você tava falando um pouco de cocriação ali antes, né? Isso. O desejo é uma força. Cuidado com o que você deseja, né? Um estímulo para você agir e principalmente perseverar. Do, diante das dificuldades Tentamos, caímos Mas encontramos força Para nos levantar novamente Agora uma pergunta de reflexão Se querer é poder Qual a força Do seu desejo? Gente, olha que lindo Muito qual a lindo força do seu desejo? Se querer é poder Qual é a força do seu desejo? Líderes inspiradores Reflexão aqui com a Laren, para a gente fechar essa nossa conversa. Já disseram, a Marra disse que você a representa. Olha só que
1: responsabilidade. Olha, muito obrigado, Marra. Fico feliz. É muito... Estamos juntos nessa caminhada. Isso...
0: É. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é que assim, é... e principalmente para quem não gosta de colocar e de mostrar a vida no Instagram e em outras coisas, tem sempre alguém que vai se inspirar em você, tem sempre alguém que está dois passos atrás, então a gente não é perfeito, a gente tem a nossa caminhada. Tem gente que está dois passos atrás ou dois degraus abaixo que vai se inspirar na gente, e às vezes a gente nem sabe que é essa inspiração. E, de novo, a gente não precisa ser perfeito para ser inspiração de outra pessoa. O que me motiva, e eu imagino que é você também, para continuar seguindo né, nessa jornada. Eu sempre falo para o pessoal que é importante a gente saber o ponto B, mas é muito importante ter prazer durante a jornada. E aí eu sempre me despeço, me despeço com muito carinho de você, sinta-se abraçada, beijada aí em Manaus, né, que a muito nossa bom. jornada... Continue juntos, né? E que a nossa jornada com várias pessoas aqui também continue, né? Porque a jornada continua e tem que ter prazer nessa jornada. E a Marra está dizendo aqui que o feito está dentro do perfeito. Que é uma frase que eu sempre falo. Que é possível existir um futuro mais que perfeito. Tem gente tem um tem um ditado popular que diz assim: Ah, feito é melhor que perfeito. Claro, né? Mas o feito está dentro do perfeito. Cada um aqui é, merece uma vida perfeita. Sonhar com esse futuro mais que perfeito. E o feito está dentro do perfeito, sim. É isso que eu acredito. Gente, eu também um acredito. Fique muito bem aí. Um prazer exato estar conversando com você mais tempo, Laren. Muito bom mesmo. E seguimos na jornada juntos.
1: Seguimos, sim. E aí, nessa questão do feito com o perfeito, eu costumo dizer, até eu escutei isso, né? que uma das qualidades que a gente possa ser feliz é a gente não nos comparar o nosso bastidor com o palco do outro.
0: Yes! Cada um
1: tem o seu bastidor e cada um tem seu palco. E à medida que nós vamos aceitando isso, nós, aí nessa frase do Paulo Coelho que tem tudo a ver com o que nós mencionamos, né? além do poder e o querer, eu, eu sempre falo que todo mundo pode, mas nem todo mundo quer. Essa ah, é que a diferença é do profissional de sucesso. Porque todas as pessoas são capazes, são potenciais, mas nem todo mundo quer ser isso. Porque tem um esforço, tem um preço né, para que você possa pagar e não é financeiro, muitas vezes é emocional, de convivência, mas com certeza a vida é uma construção e ela não é somente isso. Só faz parte somente de uma área da nossa vida. Tem outras áreas da vida também e é é complementar. E aí eu Perfeito. agradeço muito mesmo de ter participado com você. Fico muito feliz de ter poder ter contribuído. E aí nós estamos aí nessa jornada de caminhar, de desenvolver pessoas e contribuir para que nós possamos aí transformar essa sociedade em profissionais entusiasmados e recebendo de uma forma sustentável aquilo que eles merecem dentro dos empregos ou dos trabalhos que eles estão buscam.
0: Perfeito, maravilhoso. Muito obrigado, para você que tá aqui ainda na live eu vou postar agora lá no meu perfil do Instagram, que você já tá aqui né? e eu vou postar no IGTV e aí eu quero te pedir para você mandar para pelo menos 10 pessoas vamos pensar em abundância 10 pessoas que merecem conhecer a Laren, manda no aviãozinho assim que eu postar e faz um comentário lá também, porque isso é bem importante pra gente continuar é, e outras pessoas conheçam mais o trabalho Ah, e muito importante, vou desligar aqui, entra no meu perfil e vai lá, no, tem um botão ali, o um link na bio, e aí você consegue cair direto num grupo de... pra gente falar sobre carreira, né? E aí esse grupo deixa eu cuidar da sua carreira um pouco também, deixa eu te ajudar Né, Laren? Vamos ajudar mais gente vamos,
1: vamos vamos mais gente vamos trazer mais gente Fazer a semente do bem e multiplicar as pessoas felizes no ambiente de trabalho
0: é isso que eu acredito também. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Fiquem bem, seguimos a jornada.